0: episódio de hoje são seus olhos. Oi, como é que você tá? Hoje eu quero começar diferente esse podcast aqui. Quero começar agradecendo cada um de vocês que me deixa entrar nos seus ouvidinhos, corações e nesses miolos que ficam fritando a cada fim de episódio, com a coragem de às vezes me ouvir logo quando acorda, quem sai para caminhar no intervalo do trabalho e até aqueles que acham que essa vozinha aqui é suficiente e suave para embalar o sono no fim de um dia exaustivo. Eu agradeço mesmo, tá? E ainda agradeço quem compartilha ouvindo com a família, nas caixinhas de som, ajudando as pessoas a descobrirem o que é um podcast. Ou ainda, enviando um link quase como se fosse um abraço para quem acha que também merece ouvir esse conteúdo aqui. Para mim, saber dessas histórias é delicioso, tá? Toda essa alegria que me traz saber que vocês me deixam entrar na vida de vocês tem um nome. Reconhecimento. E não vamos confundir reconhecimento com nitidez, arrogância ou qualquer coisa destrutiva, tá? Exatamente pra gente manter a importância do, do reconhecimento é que eu preparei esse episódio aqui. A gente, a nossa sociedade inteira, Vive sobre um imperativo de vitória, de sucesso. E isso gera muita inveja, muita solidão, competitividade e sensação permanente de fracasso. Por quê? Quem sobe, supostamente, sei lá se esse é um bom exemplo, mas assim, quem está bem é hipervalorizado e quem não está precisa ser excluído. No discurso, a gente sabe o quanto que a gente é julgado e também julga mal a inveja, por exemplo. Mas dá para não sentir? De verdade, eu acho que não, quando a gente está sempre cheio de ferramentas para fiscalizar, comparar a nossa vida com o do outro. Mas eu acho, sinceramente, que dá para ressignificar, pensando de onde é que ela vem, né? Eu escolhi trabalhar com podcast pela tranquilidade que não ia ter ninguém olhando o que eu estava fazendo. Fica mais fácil para mim assim, sabe? Embora um monte de gente ache que eu sou super segura, eu, se eu tivesse que ficar preocupada com cenário, cabelo, roupa, acessórios, só para falar o que eu penso, não ia combinar em nada comigo. Então, antes de desistir de falar, eu mirei numa ferramenta que me atendia. Parece um exemplo nada a ver, né? Mas você já se perguntou quanta coisa você deixou de fazer porque acreditou na exigência que vinha junto e ela sempre está atrelada ao olhar do outro? Pode ser nas pequenas coisas, tá? Quando alguém te diz, por exemplo, nossa, que brinco bonito! E você responde, paguei barato, em vez de dizer, obrigado. Você está sempre tentando desviar o olhar, do mesmo jeito que estaria fazendo se alguém te falasse olha, tem ketchup na sua blusa, e você diz, ah, almocei correndo, sabe? Por que a gente tem que dar desculpa? De onde vem esse constrangimento, tanto para um elogio, quanto para uma chamada de atenção? Pois é, vem lá do colinho da mamãe e de um monte de outros olhares que você recebeu e interpretou de N formas, a ponto de achar que já conhece todos os tipos de olhar, sem se tocar, que assim, o que está se repetindo é só uma ideia da sua cabeça. Eu sei que muita gente acha que na análise é ter um lugar para culpar a mãe, mas pelo amor, né? Vamos superar esse estereótipo e cuidar de amadurecer? Sim, o primeiro olhar que quase todo mundo recebeu na vida foi o da mãe. Supostamente esse olhar vem impregnado de amor Mas pode vir com diversos outros afetos Esses olhares são interpretados pelo inconsciente desde a mais tenridade E isso exige da mãe um tremendo esforço para evitar distorções Sobre o que de fato ela quis dizer com esse olhar E lá vem Lacan para contar para a gente que se relacionar é equivocar-se o tempo todo entre o que você fala e o que o outro entende, tem um abismo cheio de possibilidades ligadas à forma como essa mensagem vai chegar. Às vezes são apenas imagens, mas ela já vem cheia de legendas na nossa cabeça, porque a gente registrou aquilo desde pequenininho daquele jeito. Agora na pandemia, por exemplo, teve um monte de gente que andou meio arrumado trabalhando em home office, literalmente, vestido bem da cintura para cima e de pijama da cintura para baixo. Como diz o ditado, né? Limpando só onde o padre passa. Porque nós, seres humanos, somos reconhecidos pelo olhar do outro. Lembra daquele filme Náufrago? Eu acho o um nome estranho, né? Porque o cara caiu de avião e o nome do filme é como se ele tivesse é, perdido o barco. Mas enfim, vamos voltar. Então, naquele filme... O Tom Hanks estava completamente sozinho e a forma que ele encontrou para se reconhecer enquanto humano foi desenhando um rosto que olhasse para ele numa bola. Enquanto eu falava, você já estava aí gritando em silêncio, Wilson! Teve uma vez que eu passei o ano novo na praia e bem na hora da virada não tinha ninguém para me abraçar, sabe quando está aquela bagunça de amiga e você sobra? Então, daí eu gritei de zoeira na praia, Wilson, e de repente tinha um monte de gente gritando também, porque esse filme é épico. Ao mesmo tempo que ele fala de um desastre, de uma solidão, de se virar na selva, ele também fala de se relacionar consigo mesmo e de que só é possível se existir uma ideia de mim que é parte do outro. É muito louco, né? Mas admite aqui. Junto comigo, você já chorou por uma bola manchada de sangue perdida no mar. Fica tranquilo, tá? A gente chorou juntinho. Por que raios esse olhar, então, é tão importante? Ótimo, porque foi esse olhar que avisou que você é parte de um grupo. Depois foi a sua mãe, cheia de amor, dizendo que você era especial dentro desse grupo. E depois você foi crescendo e todo mundo foi te chamando de fofura até mais ou menos uns três anos. E depois, é. depois você foi perdendo a graça, como todo mundo, tá? Sendo exigido para participar desse jogo e saber o que, que você estava fazendo. E pode ser levado isso tão a sério, tentando reconquistar aquele olhar brilhante de todo mundo que te achava um tchuquinho, que realmente achou que era mais importante se arrumar quando tem olha... alguém olhando do que se não tivesse ninguém. E daí, quando não tem ninguém, fica a pergunta, né? Será que escovo dente? Será que a gente não cuida da gente só para gente mesmo? Será que a gente precisa tanto do outro? Vamos pensar nisso, de que se eu me referencio no outro, talvez quando eu penso que eu quero ser reconhecido, eu possa diferenciar isso de quero ser julgado. Mas só dá para ensinar no ato. Se também eu for mais generoso na forma como eu olho, cuidadoso como eu olho, como eu olho para os corpos, como eu olho para as histórias, como eu olho para os estereótipos, como eu olho para a sociedade que a gente está construindo, como é que eu tenho capacidade de sonhar, né? Como a conversa aqui tá sempre amarradinha. Na semana passada a gente tinha falado de como que as redes sociais capturam a gente, né? E a gente fica super exposto e se exibindo ao olhar dos outros, atrás de like e de atenção. Né? É, as relações de afeto mudaram nesse tempo onde a gente só tem o virtual. Graças a essa ruptura com o presente, com o presencial, corpo a corpo, teve muita gente, por exemplo, que teve que aprender a ouvir. Ouvir um áudio até o fim antes de responder. Coisa que se tivesse presencialmente, ia fazer caras, bocas, falar em cima e não terminar de ouvir. Nem tudo está perdido, mas é importante a gente avaliar o quanto que é saudável a forma de se relacionar com a ferramenta e tentar lembrar que quando você era pequenininho, estava fazendo graça na frente da televisão, ou chilicano para não comer na mesa, tentando chamar atenção, o olhar que você recebia, mesmo que fosse de quem te amasse, era meio de cansaço e até de reprovação. Então é importante a gente pensar direitinho se vale a pena a gente capturar o olhar do outro atento e disponível ou simplesmente mais um perdido no meio de tanta exposição. O que, que a gente está tentando buscar de algo que foi perdido e não tem volta? porque a gente não pode tentar se manter bebê o tempo todo. Acabou? É triste, né? Mas olha quanta coisa que veio junto. Quando o bebê você só chorava, agora você tem um repertório bem vasto de palavras para aprender a se comunicar. Claro que não vai ser tão bem compreendido, mas isso te dá vontade de falar mais, conviver mais, olhar mais, ouvir mais. Então pensa direitinho se você quer realmente ficar mostrando o seu café da manhã que esfria enquanto você posta, ou da sua mega viagem parcelada em milhões de vezes, ou da fila de espera num ponto turístico, se isso não é só uma repetição impensada da busca de um olhar afetuoso. Se parar para pensar, eu tenho certeza que você vai querer menos like e mais conversa olho no olho, mesmo não podendo muito com a pandemia, usem máscaras. É... Agora uma máscara que fazia a gente fingir que estava feliz, uma máscara imaginária, agora é uma máscara física que vai impedir, não que saibam se a gente está feliz ou triste, vai impedir que o outro adoeça, ou até a gente. Então assim, vamos pensar nesses olhos nos olhos, que pode ser olho no olho de carinho, de afeto, ou pode ser um, se liga, você está viajando, você está fazendo demais, e para continuar amarrando essa conversa, que eu acho bastante importante ela está só no começo, a gente precisa pensar que a gente está há pouco tempo sobre o domínio de um olhar constante das redes sociais, mas tem gente nascendo enquanto isso, e que talvez esteja se sentindo tão náufrago quanto o Tom Hanks, porque né, o nome não condiz com a história, né? Mas está tão perdido que está buscando, no olhar das redes, uma forma de ser reconhecido. E a gente precisa se haver com isso. Reconhecido pelo quê e por quem. né Então, para deixar tudo isso amarradinho, vou convidar todos vocês que ouvem a gente aqui na terça ou na quarta, durante o dia, porque dia 30 de outubro, agora, convidei uma querida amiga psicóloga social que vai falar sobre erradicação do trabalho infantil, principalmente do que se trata, e abrir toda uma conversa do mês de outubro em que eu quero chamar vocês para pensar o que, que a gente está oferecendo para as nossas crianças quando tudo o que faz está na rede, ou quando, mesmo que seja... É para nossa recordação, né? É, que a gente coloca as crianças na rede, ou quando a gente deixa as crianças na rede sozinhas, se exibindo, sei lá para quem, que a gente nem sabe se com isso ela vai receber o olhar de carinho, de cobiça, de pena, de disputa, ou qualquer outra coisa, que se ele tivesse acesso no presencial já ia ser doloroso. Mas na proporção da internet, a coisa pega, hein? Será que ele deveria ter tanto acesso? É nosso papel enquanto adulto preservar e cuidar disso de forma responsável. Enfim, esse é só o comecinho de uma grande conversa que eu quero ter com vocês aqui outubro inteiro sobre infância e narcisismo. Eu já deixo vocês por aqui, tá? Mas eu tenho certeza que a gente vai continuar se encontrando nos próximos episódios. Se você gostou, compartilha, Segue no Insta, arroba para agradar as ideias. E não esqueça, todo o feedback por aqui é bem-vindo. Até semana que vem, que já vai ser outubro. Tá acabando 2020, hein? É ufa ou ai meu Deus? Beijo, gente.